0: Jullie, jullie kennen deze zin al uit je hoofd, hè, waarin wij elk bijbelboek in vogelvlucht bekijken om één, Jezus daarin te gaan ontdekken en twee, om de belangrijkste levenslessen eruit te halen. En vanmorgen kijken wij naar het vijfde bijbelboek, Deuteronomium. En ik heb mijn uiterste best gedaan om het in één keer eh, vandaag te doen en het gaat mij ook lukken. Dus eh, we zitten hier wel nog twee uurtjes, maar... Nee, grapje... <lacht> Maar het gaat me vandaag echt lukken. Uh, om even terug te blikken, in grote lijnen zien wij dat, uh, dat het eerste boek, Genesis, de ondergang van de mens uh, ja, door de zondeval uh, laat zien. Of We zien dat in dat boek. Um, gemeenschap, oftewel omgang met God, uh, was verbroken. En God zei, als jij zondigt, als jij doet, als je dat doet, dan ga je sterven. Nou, ze stierven niet meteen ter plekke, uiteindelijk werd Adam 930 jaar oud of zoiets. Ja. En, uh, maar de gemeenschap met God, dat verbrak onmiddellijk en dat is dan de geestelijke dood. En iedereen die vandaag de dag geboren wordt, is geestelijk, is geestelijk dood, daarom moet hij wedergeboren worden. Dus dat gebeurde in Genesis. En daarom schrijft de apostel Paulus in Romeinen 6,23 dat het loon van de zonde de dood is. Of anders gezegd, de zonde verdient de dood. Nou, het tweede boek Exodus gaat voornamelijk om Gods verlossing door het bloed van uh, het lam dat op de deurposten gesmeerd werd. Uh, vervolgens heeft God Israël uit de slavernij en de gebondenheid van uh, Egypte gered. Hij heeft hem bevrijd, hij heeft hem verlost. En dit is eigenlijk te vergelijken met hoe God nu, uh, in het tijdperk van de gemeente, in het tijdperk van de kerk, uh, door het bloed van Jezus dat vergoten is aan het kruis, mensen uit de slavernij en de gebondenheid van de zonde redt en bevrijdt, verlost. Dus dat is een heel mooi beeld van wat Jezus voor ons gedaan heeft, Exodus. Het derde boek Leviticus leert ons dat het volk Israël alleen gemeenschap uh, met God kon hebben, door middel van de verzoening dat tot stand werd gebracht door het offersysteem. En het leert ons hoe zij de God van de Bijbel hoorden te aanbidden en ook hoe zij heilig hoorden te leven. Want God zei, wees heilig, want ik ben heilig. En de verschillende voorwerpen in de tabernakel en de verschillende offers, die wijzen allemaal naar Jezus. Het vierde boek, nummering dat gaat voornamelijk om het voorbereiden van het volk Israël. Uh, voorbereiden om het... Uh, ja, om om uh, het koninkrijk van God uh, te, te uit te breiden, te bevorderen. Uh, uiteindelijk om zoveel mogelijk mensen te redden. Eigenlijk wat, wat het doel van de kerk vandaag de dag is, was ook het doel van Israël. Um, maar ja, helaas ging het met Israël totaal mis. Waardoor um, de hele generatie die dus meeging vanuit Egypte, die God bevrijd had. Die hele generatie... Um, die, die bleef 38 jaar lang in de woestijn rondzwerven. En de bedoeling van het zwerven was dat zij uiteindelijk af zouden sterven in de woestijn, zodat God uh, ja, zijn heilsplan met een nieuwe generatie kon voortzetten. En dat hebben wij dus in hun nummerie gezien. En weet je, vandaag de dag zien wij, helaas, zien wij helaas ook mensen die dan uit hun zonde gered worden maar die door hun ogenschijnlijk verwaarloosbare ongehoorzaamheid... dat is een heel mondje vol... Euh, blijven rondzwerven. Het zijn vaak van die hele kleine dingetjes je, waarvan je denkt van... nou, nah, is oké, okay, maakt niet uit. God vindt het niet zo erg. Als ik, hier niet, als ik hem hierop niet gehoorzaam of op dit gebied niet gehoorzaam of dat gebied. Mm -hmm. En wat, wat we vorige keer ook hadden gezien in Nummery... Het feit dat, um, dat God je blijft zegenen, wil nog niet zeggen dat God jouw levenswijze goedkeurt. Dus wij kunnen nog steeds in ongehoorzaamheid leven en God kan ons nog steeds blijven zegenen, maar dat is niet wat God wil. En dan missen wij ook nog een hoop. Dus deze, ja, het kan zijn dat ook wij gewoon in deze tijd... Um, kunnen blijven rondzwerven in de woestijn, in plaats van dat ook wij het beloofde land toe-eigenen. En kijk, voor ons is het beloofde land aan, aan deze kant van de eeuwigheid niet een stuk grond, hè, wat, wat aan Israël beloofd werd, maar het is een leven dat, dat geestelijk vruchtbaar is. Het is een, een leven dat overvloeit van melk en honing tot eer en glorie van Jezus Christus. Tot eer en glorie van zijn naam. En zoals de Israëlieten in de woestijn, sorry, de rest van hun leven rondzwerven, zwerven er vandaag de dag in mijn optiek te veel mensen die niet alleen het evangelie gehoord hebben, maar die zelfs elke zondag een eredienst bijwonen. En weet je, dit is, dit is zo jammer en het is totaal niet nodig. Het is totaal niet nodig, want God wil juist dat zijn kinderen tot het uiterste... Genieten, Ja, God wil dat wij genieten van alle voordelen die horen bij een leven dat gekenmerkt wordt door geloof en door gehoorzaamheid. God beloont gehoorzaamheid. God beloont geloof. Dus als je, als je nu tot op een zekere hoogte uh, gezegend bent, maar niet in gehoorzaamheid leeft of wandelt, dan... Ja, dan, dan, um, dan mis je veel en dan, dan is het net alsof je, um, wat, wat, ja, wat, wat Jezus tegen die vrouw zei, uh, ja er liggen wel kruimels onder de tafel. Hè? Dat wij als het ware van die kruimels eten in plaats van wat wij eten wat de Heer aan ons weer wil voorschotelen. Nou de naam van het vijfde boek Deuteronomium is samengesteld uit twee Griekse woorden, deutero wat tweede betekent en nomos wat wet betekent. Maar nu is het niet zo dat God Israël in Deuteronomium een tweede wet geeft. Maar dat de oorspronkelijke wet, met name de tien geboden, herhaalt... ...en verder uitgelegd worden aan de nieuwe generatie die het beloofde land wel ingaan. En uh, ja, wat we ook dan in Deuteronomium zien is dat het begin... Uh, ...ik denk hoofdstuk 1 tot en met 3... Een samenvatting is van de gebeurtenissen in Exodus, Leviticus en in Nummerie. En dan behalve het laatste gedeelte in hoofdstuk 34, ik denk dat het om 6, 7, 8, 8 versen gaat, werd uh, het boek Deuteronomium ook door Mozes geschreven. En wat, wat ik mooi vind is um, de Hebreeuwse naam voor het boek: simpelweg is het de woorden. Deuteronomium in Hebreeuws is de woorden. Wat afgeleid is van de eerste zin in het boek. Dit zijn de woorden die Mozes tot heel Israël gesproken heeft. Dus als je met een, een Jood praat en je hebt het over Deuteronomium, dan zullen ze zeggen, nee, het heet geen Deuteronomium, het heet de woorden. En dan een Hebreeuwse naam daarvoor, die ik nu even niet ken. Nou, zoals ik al eerder zei, had um, Deuteronomium eigenlijk nooit geschreven hoeven worden. He, als de eerste generatie in Numeri gewoon had geloofd en gehoorzaamd, dan. Was, num was Deuteronomium eigenlijk niet nodig. Maar nu dat deze eerste ge uh, generatie afgestorven is, spreekt de nu 120-jarige Mozes tot deze nieuwe generatie woorden van eeuwig leven. Uh, Petrus uh, die zei op een gegeven moment tegen Jezus, waar zullen wij naartoe gaan? U Jezus spreekt woorden van eeuwig leven. En Mozes sprak ook woorden van eeuwig leven tot deze nieuwe generatie. Mozes had op, op dit moment, hè, aan het einde van zijn leven, meer met God meegemaakt en meer met het volk Israël meegemaakt dan elk ander mens ooit. En in die veertig jaar dat Mozes Israël leidde, had hij telkens, telkens weer voor hen gebeden. Hij had telkens voor hen bij God in de bres gestaan. Hij pleitte voor het volk en hij pleitte bij het volk. Hij had het volk geïnstrueerd, hij had het volk gecorrigeerd. Hij spoorde het volk aan. Hij had hen al die tijd ook verdragen, hè, dat, dat morrend, hardnekkig volk. En hij deed dit omdat hij God lief had en omdat hij het volk liefhad. Het was puur vanuit de liefde die God hem gegeven had voor God en voor de mensen, dat hij dit allemaal kon doen. En dan ook nog eens op, op basis van zijn ervaring met God en met het volk. En dan door ja, zijn hartzeer en verdriet en al die ervaringen, spreekt hij deze woorden dus in Deuteronomium vanuit het diepst van zijn hart. Dit is niet een, 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 een droge... Uh, het is geen droog wetboek, allemaal, met, allemaal regeltjes. Je ziet echt het hart van Mozes hier en hoe hij de mensen aanspreekt, hoe hij de mensen aanspoort. En het doet me denken aan de wijsheid en de zienswijze van de oude apostel Johannes, waarmee hij het evangelie van Johannes heeft geschreven en ook de, de brieven 1, 2 en 3 Johannes. Het doet me ook denken aan het vaderhart van de apostel Paulus, waaruit hij uh, de tweede brief aan zijn zoon in het geloof Timotheus schreef. 1 Timotheus is hij gewoon heel zakelijk. Dit moet je doen, dit moet je doen, dit moet je doen. En in twee Timotheus zie je echt het vaderhart van Timotheus. En je, je ziet ook dat hij aan het einde van zijn leven staat. Dat zegt hij ook. Hij zegt mijn leven komt nu tot een eind. En dan zie je dat, dat, dat Paulus ook zijn hart ook gewoon uitstort in die brief. Nou, Deuteronomie bestaat uit drie toespraken. Um, en die gaan dan over Israëls verleden, hun heden en dan Israëls toekomst in het beloofde land. En wat telkens in zijn toespraken terugkomt zijn deze woorden. Herinner. Herinner. Onthoud. En dit. Anders vergeet u. Het lijkt, het lijkt er wel op alsof hij tot kleine kinderen spreekt. Als ik nu tegen mijn kleinkinderen bijvoorbeeld zeg van... Hey, wil je dit voor me doen? Nou, binnen no time zijn ze het vergeten. Maar als je zegt, hé, hey, van joh, straks gaan we een ijsje halen. Oh, nee, dat, 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 dat weten ze wel. Weet je, maar het is net alsof, alsof Mozes tot kleine kinderen moet spreken. Herinner, onthoud, en anders vergeet u, met andere woorden. Herinner goed de woorden van God die door mij, Mozes, tot jullie gesproken waren. Ook de woorden, wees op uw hoede, komt regelmatig voor. Nou handelen zoals de Heerde u geboden heeft, dat komt ook elke keer weer terug. Gods geboden nauwgezegd in acht nemen, dat komt ook terug. Deze komen, de, deze komen in meerdere vormen zo'n 74 keer voor. Dat is best wel veel voor een relatief kort boek. Paulus die, die Deuteronomium uit zijn hoofd kende, schreef aan de kerk in de fezen deze woorden. Let er dan op dat u nauwgezet wandelt. Niet als dwazen, maar als wijzen. In 5, vers 5:15. En met nauwgezet bedoelt Paulus dat wij omzichtig wandelen, bewust van elk aspect van ons leven. Dat elk aspect onder de loep van Gods woord, van Gods ogen genomen wordt en dat het continu gewoon getoetst wordt aan God en, en aan zijn woord. Alles in Deuteronomium wees de Israëlieten op het belang van het zich houden aan de woorden van God door Mozes. En voor ons geldt precies hetzelfde. Vandaar dat Paulus ons aanspoort om het woord van Christus in rijke mate in ons te laten wonen. Ik weet, in het Engels zeggen we, hier he like een broken record. Kennen jullie dat nog? Met een uh, draaitafel als er een kras op zich zat. Ging ting, ting, ting. Yeah. Nou, I'm a broken record. Laat het woord van Christus in rijke mate in je wonen. Nou, in alle drie toespraken komt God's liefde voor Israël en de liefde dat Israël voor God moet hebben telkens terug. God liefhebben met heel ons hart, ziel en kracht. Of anders gezegd, God boven alles liefhebben in en door heel ons leven heen, is de centrale boodschap van het Bijbelboek Deuteronomium. Deuteronomium 6, 4 en 5 zijn dan ook de sleutelverzen. We zien in vers 4, luister Israël, 4 en 5 sorry, luister Israël. De Heere onze God, de Heere, is één. Daarom zult u de Heere uw God liefhebben met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. In de evangeliën van um, Matthäus, Marcus en Lucas staat dat Jezus op een gegeven moment op de proef gesteld wordt door een deskundige op het gebied van de wet van Mozes. En hij vroeg aan Jezus wat het allerbelangrijkste gebod is, het voornaamste gebod in de wet van Mozes is. Waarop Jezus antwoordde, het eerste van alle geboden is dit. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. En u zult de Heere uw God lief hebben met heel uw hart en met heel uw ziel en met heel uw verstand en met heel uw kracht. Dit is het eerste en met, met eerste bedoelt hij het voornaamste gebod. En het tweede is hieraan gelijk, of het tweede hieraan gelijk is dit. U zult uw naaste lief hebben als uzelf. Er is geen ander gebod groter dan deze. En dan in, in Matthäus 22,40 voegt Matthäus daar nog iets aan toe, wat hij blijkbaar opving uh, en, uh, en Marcus niet. Er staat, Jezus spreekt hier, aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. Met andere woorden, de hele Bijbel... De gehele Bijbel gaat om deze twee geboden. De gehele Bijbel gaat om het onvoorwaardelijk liefhebben van God en het onvoorwaardelijk liefhebben van mensen. Knoop dat heel goed in je oren. Dus elke keer wanneer wij de Bijbel openslaan, horen wij ons af te vragen wat de Bijbel van ons vereist op het gebied van het liefhebben van God... ...en het liefhebben van mensen. Dat is altijd een hele goede bril om, om doorheen te kijken wanneer wij de Bijbel lezen. Wat vereist God van mij op dit gebied waar, waar het gaat om God liefhebben en mensen liefhebben? Nou, ondanks dat de woorden van Deuteronomium 6, 4 en 5 niet in die eerdere boeken van de Torah terugkomen... ...is het geen toevoeging. Het is niet iets nieuws... Jezus zei zelf ook in, in, in Johannes hoofdstuk uh, 13 dat hij geen nieuw gebod geeft, maar een oud gebod. En hij zegt hier, uh, of er staat dus dat hier um, uh, Deuteronomie 6, 4 en 5, dat het een, uh, dus niet een, 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 een nieuw gebod is, maar het is eerder een, een opzomming van, wat, van, van alles dat, dat, dat Mozes al meegemaakt heeft met God. Mozes heeft 40 jaar lang met God opgetrokken. Hij is de enige, God zegt het zelf, zelf over Mozes, hij is de enige met wie God face-to-face -face contact heeft gehad. Niet letterlijk, maar hij sprak direct tot Mozes en Mozes tot hem. En, en Mozes heeft in die tijd veertig uh, jaar lang, denk ik, gemediteerd op alles dat God aan hem geopenbaard heeft. En, en dan heeft Mozes ja, gemediteerd in de zin van, van pijnzen en nadenken en filosoferen over alles wat God hem heeft laten zien. En dit heeft ertoe geleid dat Mozes door de heilige geest geleid kon concluderen en kon opschrijven dat dit in de Bijbel en in het leven het allerbelangrijkste is. Jezus zelf beaamt dit. Toen die wetgeleerde hem vroeg wat is het voornaamste, toen wees hij op Deuteronomium 6, 4 en 5. En wat ik nu wil doen, is de belangrijkste punten uit de drie toespraken van Mozes aanhalen. De eerste toespraak uh, die blikt terug op de afgelopen 40 jaar. En vanaf de Exodus uit Egypte tot op dat moment. En dan zien wij in, uh, ik, ik pluk hier en daar gewoon wat, wat uh, verzen er, 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 eruit. We zien in Deuteronomium hoofdstuk 2, vers 24, dit. Uh, God zegt tegen Mozes, of door Mozes heen, sta op, breek op en trek de beek Arnon over. Zie, ik heb u, Sihon, de koning van Hesbon de Amoriet, en zijn land in uw hand gegeven. Begin het in bezit te nemen en ga met hen de strijd aan. Nou, Mozes vertelt hier over een, een, een ogenschijnlijk onbeduidende handeling van de Israëlieten. Namelijk dat zij de Beek Arnon moesten oversteken. De Beek Arnon was geen grote rivier. Het was niet iets grandioos als het oversteken van de Rode Zee of de Schelfzee. Maar het had gigantische gevolgen voor Israël. Laten we zien. Vers 25. Op deze dag spreekt God zal ik beginnen de volken onder heel de hemel ...angst en vrees voor u te geven. Zij zullen geruchten over u horen en voor u sidderen en beven. God zei, hij, hij zei dit tegen de nieuwe generatie die het beloofde land zou ingaan. Door God te gehoorzamen, door simpelweg het kamp op te breken... ...en de beek Arnon over te steken, ging God voor Israël aan het werk... En soms is dat het geval ook in, in onze wandel met de Heer. En soms vraagt God iets van ons dat, dat ogenschijnlijk onbeduidend is. En op het moment dat wij God daarin gehoorzamen, zonder dat wij weten wat, eh, of God wel of niet iets gaat doen, doet God iets prachtig. Iets dat wij misschien totaal niet op ons netvlies hadden. Dus het loont op alle fronten om God te gehoorzamen. Echt. Wat Mozes deze nieuwe generatie mee wilde geven, is dat zij van de geschiedenis en van vooral van de fouten van de eerste generatie moest leren. En ook dit is voor ons echt belangrijk. Weet je, het is niet zo dat, dat wij moeten blijven hangen in onze fouten. Sommige van ons hebben daar, ja, hebben daar moeite mee. En want... Als wij blijven hangen in onze fouten, in, in het verleden, dan, dat, dat, dat kan ons dan verlammen. En dan bedoel ik niet letterlijk verlammen, maar het kan ons verlammen in, in de zin dat wij eh, niet meer durven om opnieuw geloofstappen te, te gaan zetten. Het maakt ons passief. Uh, dit is nu veilig, ik blijf wel lekker zitten in deze stoel. Ik ga geen geloofstappen zetten, al roept Jezus mij uit de boot, nee ik blijf lekker in die boot zitten, zoals de andere elf. Dus ja, wij moeten terugblikken om te leren van onze fouten, maar wij moeten, niet onze fouten, of wij moeten niet door onze fouten bepaald worden, waardoor wij geen geloofstappen meer durven te zetten. De bedoeling is, is dat wij de belangrijke lessen eruit halen, zodat wij niet dezelfde fouten gaan maken en zodat wij in de toekomst dingen gewoon anders gaan doen. Dat is, dat is ja... Dat, dat, dat geldt voor het, voor het hele leven. En de les die Mozes hen wilde leren suggereerde dat zij verder moesten gaan. Dat zij door moesten gaan. Dat zij God moesten blijven vertrouwen en dat zij geloofstappen moesten blijven zetten. Dus het is niet passief toekijken, maar leren van hun verleden en ervoor gaan. En als je iemand bent die van je eigen fouten leert, nou, dan ben je gewoon heel goed bezig. Als je dan ook nog van de fouten van anderen leert, dan ben je zeer goed bezig. Ik heb het voordeel gehad dat ik de jongste van acht kinderen ben. En ik heb mijn, mijn broers en zussen ja, wat fouten zien maken en ik heb ook van hun fouten mogen leren. En dat is het voordeel als je dan mensen hebt die, die voor jou uit zijn gegaan, die fouten hebben gemaakt, dat je ook van hun fouten leert. En dat wil God. Zoals we in onze studie van Nummerie hadden geleerd, is het in 1, uh, 1 Corinthië 10 Gods bedoeling dat wij van de fouten in Israëls geschiedenis leren. En leren om niet dezelfde fouten in te gaan. In Deuteronomium 4 vers 7. Want welk groot volk is er? Waar de goden zo dichtbij zijn als de Heere onze God bij ons is. Altijd als wij tot hem roepen. Het is een retorische vraag. Natuurlijk is het antwoord de Heere onze God. Maar welk groot volk is er waar de goden zo dichtbij zijn? Als onze Heer. Kijk, voor ons die, die, die al een tijdje uh, christen zijn. Denk ik, is dit gewoon geworden. Hij komt het geloof. Wij lezen onze Bijbel, wij weten dat God bij ons is, We weten dat God tot ons spreekt, We weten dat God ons aanhoort, dat hij ons verhoort. En het, voor ons wordt dat een beetje gewoon. Maar in die tijd waren, waren er allerlei goden die door heidense volkeren aanbeden werden. Die in tegenstelling tot de levende God van Israël allemaal levenloze standbeelden waren. Onder andere Jeremia 10 en de psalmen hebben dit te zeggen over deze afgoden. In psalm 135. De afgoden van de heidevolken zijn zilver en goud. Werk van mensenhanden. Ze hebben een mond maar spreken niet. Ze hebben ogen maar zien niet. Ze hebben oren maar horen niet. Er is zelfs geen adem in hun mond. De afgoden van alle volkeren rondom het volk Israël waren niets meer dan de maaksels van mensen. Het staat ook in Romeinen hoofdstuk 1 trouwens. Vandaar dat de levende God van Israël telkens over zichzelf zei dat hij heilig is. Heilig betekent geheel anders. Hij is geheel anders dan al deze afgoden. Waarom? Ten eerste omdat hij leeft. En ten tweede omdat hij hun aanhoort. Hij spreekt tot hen. Hij houdt van hen. Hij is met hen. God is heilig. Hij is geheel anders. In het volgende vers. En welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet, die ik u heden voorhoud? Veelal, en dit is heel jammer, wordt de wet van Mozes of de Bijbel in het geheel gezien als een hoop regeltjes. He, geboden en verboden, alsof God een gigantische pretbederver is. Maar hier schrijft Mozes dat de wet rechtvaardig is en hij prijst de wet van God aan. Kijk naar nou wat Psalm 19 over de wet zegt. De wet van de Heere is volmaakt, zij bekeert de ziel. De getuigenis van de Heer is betrouwbaar. Zij geeft de eenvoudige wijsheid. De bevelen van de heren zijn recht. Zij verblijden het hart. Het gebod van de heren is zuiver. Het verlicht de ogen. De vreze des heren is rein. Zij houdt voor eeuwig stand. De bepalingen van de heren zijn rechtvaardig. Met elkaar zijn zij rechtvaardig. Zij zijn begerenswaardiger dan goud, ja dan veel zuiver goud en zoeter dan honing en honingzeem uiteraard. Ook wordt uw dienaar door, daardoor gewaarschuwd. In het houden ervan ligt groot loon. Ik zei net dat God gehoorzaamheid beloont. Hier beaamt de schrijver van de psalmen dit. In het houden ervan ligt groot loon. De wet van God is rechtvaardig, het is volmaakt, het is betrouwbaar, het geeft wijsheid, verblijt het hart, is zuiver, verlicht de ogen, is waarachtig en begerenswaardiger dan het winnen van de loterij. Ja. <laughs> het is zoeter dan honing en als men zich eraan houdt, is de beloning groot. Dit in tegenstelling tot de wetten van de heidenen in die tijd. Zo'n 300 jaar voor de tijd van Mozes was er de Codex van Hammurabi uit Babylon. Zoek het maar een keertje op. Deze wet, net als de wet van Mozes, verbood verbod ook moord. Verbood ook overspel plegen en stelen enzovoort enzovoort. Maar het verschil tussen deze wet en de wet van God was dat er in deze wet slechts één strafvorm bestond voor ieder mogelijk vergrijp. En, en, en de straf was de doodstraf. Het maakt niet uit wat je deed, boem dood. Waarin de wet van God vrouwen en slaven bijvoorbeeld als mensen gezien en behandeld werden, werden ze in deze wet gezien en behandeld als, als bezit. Vrouwen hadden volgens deze wet totaal geen recht. En er, er werd ook, ook nog eens onderscheid gemaakt tussen klassen. En voor elk van die klassen bestond er weer een andere wet. Terwijl in de wet van God wordt iedereen gelijkgesteld, wordt iedereen gelijk behandeld. Dus als Mozes zegt, en welk groot volk is er dat zulke rechtvaardige verordeningen en bepalingen heeft als heel deze wet die ik u heden voorhoud, dan zegt dat vooral in de context van die, die tijd heel erg veel. Waarschijnlijk veel meer dan wat het ons nu zegt. In de tweede toespraak, beginnend met hoofdstuk 5, herhaalt Mozes de tien geboden. En dan uh, vanaf hoofdstuk 5 tot en met hoofdstuk 25 ligt Mozes deze geboden heel uitgebreid toe. Er zit dus niets nieuws in. De geboden worden gewoon in detail uitgelegd. Daar ben ik heel erg dankbaar voor. In deze tweede toespraak staan twee van de belangrijkste onderdelen van Deuteronomium. We hadden um, zo even al een kijkje genomen naar de eerste, daar zullen we zo meteen nog op terugkomen. Maar wat in, in het Hebreeuws het Shema wordt genoemd, is, 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 is het um, ochtend- en avondgebed. De Joden die hadden elke ochtend en elke avond een gebed. Het, dit, dit gebed werd ook op sommige feestdagen uh, uitgesproken. En waar dit gebed mee start is Deuteronomium 6 vers 4. Luister Israël, de Heere onze God, de Heere is één. Deze verklaring, Deuteronomium 6 vers 4, maakt onder andere duidelijk dat de God van de Bijbel dus de enige is echte, levende God is en dat hij niet een van de zoveel goden is. Het was niet zo dat uh, een kanaal niet bijvoorbeeld naar de Israëlieten toe kon komen van, Hé, ik wil jullie God ook leren kennen, ik wil hem ook dienen, ik wil hem ook aanbidden. Maar mijn andere goden, die, die, die wil ik ook nog. Nee, zo werkte dat niet. Daarom zei God met nadruk, de Heere onze God, de Heere is één. En daarom zie je bijvoorbeeld vooral in Leviticus dat nadat God een gebod geeft, hij het gebod afsluit met de woorden, ik ben de Heere." Ik vond dat toen ik pas tot bekering kwam, zo raar van, waarom moet hij dat elke keer opnieuw zeggen? We hebben dit toch al door. Maar elke keer als, als God een gebod gaf in Leviticus, sluit hij het af met, ik ben de Heere." De God van Israël, de God van de Bijbel is de enige, hij is de heilige. Hij is anders dan elk ander afgod. Nou, wat ook in dit vers, uh, dit vers bijzonder is, is het Hebreeuws woord dat hier vertaald wordt als onze God. In de grondtekst wordt de meervoudsvorm gebruikt. Dus letterlijk staat er onze goden. Dat staat trouwens ook in Genesis 1 hoofdstuk 1. In den beginnen, schiep God, Elohim, wat meervoudig is, de hemel en aarde. En hier ook um, wordt in de grondtekst de meervoudsvorm gebruikt. En dit spreekt dus van de drie eenheid. Nou, wat het nog bijzonderder maakt, ik weet niet of dat een woord is, maar bijzonderder, uh, is dat in de grondtekst het Hebreeuws woord voor één, dus voor één. Niet het woord is dat iets enkelvoudig beschrijft. Maar iets meervoudig. Uh, denk bijvoorbeeld aan een, een tros druiven. Een tros druiven. Ja, het is één tros, maar het bestaat uit meerdere druiven. En zo dus ook hier is God één God, maar hij bestaat uit drie personen. Vader, Zoon en Heilige Geest. In vers 5. Daarom zult u de Heere uw God lief hebben... Met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw kracht. Dus omdat de God van Israël, de God van de Bijbel, is wie hij is, is het allerbelangrijkste gebod hem lief te hebben boven alles. Weet je, ik denk dat het voor sommigen van ons wellicht makkelijk is, om, om met onze lippen te zeggen dat wij God boven alles lief hebben. Soms zingen wij dat ook. Maar dat de werkelijkheid niet helemaal overeenkomt met, met deze verklaring. Ik maak me daar ook schuldig aan. Maar het wordt steeds minder. Er zit een progressie in mijn, in mijn, in mijn groei. En, en, en wat, wat mij hierin helpt, is, is iets dat Jezus ons gegeven heeft om uh, te bepalen of ik God daadwerkelijk lief heb of niet, boven alles. God geeft ons, Jezus gaf ons een toetsteen. En dat zien wij in het evangelie van Johannes. Jezus zegt, wie mijn geboden heeft, dus als je, de Bijbel, als je een Bijbel hebt, wie mijn geboden heeft... Zal hij mijn woord in acht nemen? Oh nee, sorry, als iemand mij lief heeft. Nee, even kijken. Nee, verkeerd vers. Wie mij geboden heeft, dus de Bijbel heeft, en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. Wie mij geboden heeft en die in acht neemt, die is het die mij lief heeft. En wie mij lief heeft, hem zal mijn vader lief hebben en ik zal hem lief hebben en mezelf aan hem of haar openbaren. Even verderop, zegt Jezus, als iemand mij lief heeft, zal hij mijn woord in acht nemen. En mijn vader zal hem lief hebben, we zullen naar hem toekomen en bij hem intrek nemen. Dus met andere woorden, hij woont in ons. Wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. En het woord dat u hoort, is niet van mij, maar van de vader die mij gezonden heeft. Nou, ik, ik kan mijn eigen hart, en jullie kunnen dit ook... Wij kunnen ons eigen hart dus checken of wij Jezus daadwerkelijk lief hebben boven alles. En wij kunnen het doen aan de hand van hoe wij met het woord van God de Bijbel omgaan. Jezus benadrukt het hebben van de Bijbel en het in acht nemen van wat er in de Bijbel staat. Die persoon bewijst daarmee dat hij of zij Jezus lief heeft. Hij heeft het ons heel makkelijk gemaakt. Wij hoeven ons niet af te vragen, wij hoeven niet op retretten retret om, om uit te vinden, oh, heb ik God wel lief, ja of nee. Het staat hier in deze twee versen. Hij heeft het ons zo makkelijk gemaakt. En in het negatieve zegt Jezus, wie mij niet lief heeft, neemt mijn woorden niet in acht. Dus nogmaals, heel simpel. Als je een Bijbel hebt, dan moet, je elke dag, of dan moet je die Bijbel elke dag openslaan en bestuderen om Gods geboden überhaupt in acht te kunnen nemen. Als je de Bijbel niet openslaat, dan weet je niet wat er staat, dan weet je ook niet dat je, dat je God moet gehoorzamen of waarin je God moet gehoorzamen. En als je dit doet, dan bewijs je daarmee dat je God boven alles liefhebt. Integendeel, als je je Bijbel hebt, of als je een Bijbel hebt en er geen behoefte aan hebt om het überhaupt te openen, dan bewijs je daarmee dat je God dus niet liefhebt. Het klinkt heel hard, dit, dit zijn niet mijn woorden, dit zijn de woorden van Jezus. Hè? This, I'm the messenger. Dit wordt nog eens verder uitgewerkt in de volgende versen, vers 6 tot en met 9. Mozes zegt, deze woorden die ik u heden gebied, moeten in uw hart zijn. U moet ze uw kinderen inprenten en erover spreken. Als u in uw huis zit en als u over de weg gaat. Als u neerligt en als u opstaat. Met andere woorden, gewoon in het normaal leven moeten wij dit doen. Niet alleen op zondagochtend wanneer ik hier een, een, een monoloog voer. Nee, elke dag, gewoon in het leven. U moet ze als een teken op uw hand binden en ze moeten als een voorhoofdband tussen uw ogen zijn. U moet ze op uw deurposten van uw huis en op uw poorten schrijven. Nou, wat dit voor ons anno 2020 betekent is dat wij elke dag onze bijbels lezen, bestuderen, bijbelversen memoriseren enzovoort enzovoort. We hoeven niet per se bijbelteksten op onze deurposten en de poorten te schrijven, maar hiermee zegt God wel hoe belangrijk Hij het vindt, hoe belangrijk God het vindt, dat wij dagelijks, overal waar wij zijn, in alles dat we doen, in ons denken en in ons doen en laten, doordrenkt zijn en bepaald worden door het woord van God van de Bijbel. Het is niet zo dat wij God en de Bijbel in dit vakje hebben van ons leven. En dat wij gewoon in meerdere vakjes van ons leven ons eigen ding doen. Nee, God hoort in alle vakjes aanwezig te zijn. Gods woord hoort in alle vakjes aanwezig te zijn. En het hoort ons in alles te bepalen. En dit klinkt misschien heel cru, maar dit is dus niet mogelijk... Als je blijft miepen over hoe moeilijk je het vindt, of dat je het niet snapt, of dat je het niet kan, of omdat je niet goed leest, of dat je er gewoon geen behoefte aan hebt, nou, enzovoort, enzovoort. Kijk, de keus is en blijft aan jullie, aan jou. God heeft ons keuzevrijheid gegeven. Als jij ervoor kiest om God niet boven alles lief te hebben, dan mag dat. Dat mag. Maar dan doe je jezelf en de mensen om je heen alleen maar tekort. Dan mis je die beloning van het in acht nemen van het woord van God. Dan mis je de beloning van het, uh, het, het, het beloofde landleven. Waarin jouw leven vruchtbaar wordt waarin jij dertig, zestig, honderdvoudig vrucht voor de Heer gaat dragen. Dan neem je genoegen met die kruimels die onder de tafel ligt. En niet wat de Heer aan jou wil voorschotelen. Nog één ding, denk ik. In Deuteronomium 18, vers 15. Oh, dit is het tweede allerbelangrijkste. Een profeet uit uw midden... Uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Ja? Een profeet uit uw midden, uit uw broeders, zoals ik, zal de Heere uw God voor u doen opstaan. Naar hem moet u luisteren. Weet u nog, toen wij Genesis met elkaar behandelden, dat ik in Genesis 3, vers 15 het proto-evangelium aanhaalde waarin God direct na de zondeval de komst van de Messias, Jezus Christus, al aankondigde. Nou, nu is hier alweer zo'n aanwijzing dat Jezus eraan zit te komen. De profeet in dit vers met hoofdletter P wijst naar niemand anders dan Jezus Christus en hier profeteert eh, Mozes dat de Messias uit hun midden als een Joodse broeder zal opstaan. En dit zei Mozes al 1400 jaar voordat Jezus geboren werd. Toen Johannes de doper op het toneel kwam. Fast forward. En toen hij begon te preken dat men zich moest bekeren, omdat het koninkrijk van God nabij was. Toen hij mensen ging dopen tot bekering. Toen vroegen de mensen aan hem of hij de lang verwachte Messias was. Want, denk, denk hierover na... 400 jaar lang, tussen het Oude Testament en de komst van Johannes de Doper, sprak God totaal niet tot de mensen. Er was, dat noemen ze de 400 stille jaren. En eens komt een, een hele charismatische uh, hippie figuur uh, op het toneel. Zijn boodschap is, bekeer je, want het koninkrijk van God is nabij. Hij ging mensen dopen tot bekering en ineens denken de mensen, hey, misschien is hij wel de Messias. En toen Johannes de Doper nee zei, vroegen ze hem dit. Wat dan? Bent u Elia? En hij zei, ik ben het niet. Bent u de profeet? En hij antwoordde nee. Bent u de profeet met hoofdletter P? En Johannes de Doper zei, nee. Direct nadat Jezus de vijfduizend mannen plus vrouwen en kinderen gevoed had met vijf broden, dat is in Johannes hoofdstuk 6, met vijf broden en twee vissen, zeiden de mensen dit. Hij, Jezus, is werkelijk de profeet die in de wereld zou komen. Profeet met een hoofdletter P. Die mensen, dat waren doodgewone mensen. He, vergeet niet, Jezus trok rond Galilea. Dat waren geen schriftgeleerden, dat waren geen farizeeën, dat waren geen voorgangers of oudsten. Nee, het waren doorsnee mensen, vissers, uh, mensen uit de dorpen. Zij waren het, die zeiden, hij is werkelijk de profeet die in de wereld zou komen. Het waren deze normale mensen, dat als zij nu in deze tijd hier zaten, dan zouden ze in, in, in jullie stoelen zitten. Deze mensen kenden hun bijbels. Zij wisten van de profetie van Mozes af en zij verwachten de Messias. Jezus is daadwerkelijk de profeet waar Mozes over sprak en schreef. Nou, tot slot nog iets vanuit de derde toespraak. In hoofdstuk 27 roept God twaalf vloeken over het volk uit. Als zij zich schuldig maken aan de zaken die daar genoemd worden... En de zaken die daar genoemd worden, die zijn voor God, of in Gods ogen, een gruwel. En het zijn, het zijn gewoon de dingen waarmee alle Canaanieten zich, zich bezighielden. Het, het waren gewoon de wereldse dingen om hen heen. En God zegt hiermee dat als Israël, die beter weet omdat zij de wet van God hebben, zich schuldig maakt aan dezelfde zonde als die van de Canaanieten, God hen zal straffen. In hoofdstuk 28 zien wij een hele lijst van zegeningen en vervloekingen. En God is, is hierin heel duidelijk. Hij wil Israël zegenen. Dat wil God. Dat is zijn hart voor Israël. Hetzelfde geldt voor ons. Hij wil ons zegenen. Waarom? Omdat hij een liefdevol, liefdevolle en zegenende God is. Hij wil ons zegenen. Hij houdt van Israël. Maar als zij God verwerpen door zich niet aan zijn woord te houden dan zijn daar consequenties. En sommige van deze vervloekingen die in hoofdstuk 28 staan, heeft Israël reeds ondervonden. Bijvoorbeeld de aanval van Babylon op, um, op Jeruzalem, in 586 voor Christus. Dat is nu al geschiedenis. En vervolgens de ballingschap van 70 jaar lang. Dat was, dat was een gevolg van het verwerpen van God en zijn woord. De verwoesting van de tempel in 70 na Christus, dat wordt hier ook genoemd. Wat er met de joden is gebeurd in de holocaust, dat werd ook voorspeld. En de huidige ongelovige staat van het volk Israël, waarmee ze tot, eh, tot nu toe te maken hebben. Deze dingen zijn Israël overkomen omdat zij hun God en zijn woord hebben verworpen. In hoofdstuk 33 zegt Mozes de twaalf stammen van Israël. In hoofdstuk 34 laat God Mozes het beloofde land vanaf een berg zien. Maar dan zegt hij nogmaals tegen Mozes, kijk daar is het, maar jij mag het volk niet in het land leiden. Jozua gaat dat doen. En vervolgens sterft Mozes op die berg en God zelf begraaft hem. En tot op, nu, tot op de dag van vandaag weet niemand waar Mozes begraven is. Het is een onbekende plek. Mozes mocht het beloofde land niet ingaan, omdat hij God bij het volk niet juist had vertegenwoordigd. Maar weten jullie dat Mozes uiteindelijk wel het beloofde land in is gegaan? Precies, ja. 1400 jaar later, toen Jezus op de berg verheerlijkt werd, kwam Mozes en Elia ineens tevoorschijn. Dus hij had het wel gezien, alleen in een andere vorm. Oké, okay, goed. Nadat Jezus uit de dood was opgestaan, raakte hij in gesprek met twee, ja, de Bijbel noemt hun Emmaus-gangers. Dat waren twee mannen die op weg waren naar Emmaus. En dan staat er in Lucas 24, 27 dit. Ik denk niet dat ik hem hier heb, nee. Ehm... Um, <tus> Jezus was opgestaan uit de dood. Deze twee mannen die waren helemaal uh, deprie, omdat zij hun hoop hadden gesteld op Jezus, dat hij de profeet was. Maar goed, hij, was, hij werd inmiddels gekruisigd. Ze zagen dat hij begraven werd. En ze dachten, oké, okay, nou, nou, jammer. Dus ze gingen helemaal bedroefd gingen ze weer terug naar hun woonplaats, Emmaus. En Jezus komt ineens tevoorschijn en hij begint met hen te praten, maar, maar zij herkennen hem niet. Jezus had hun ogen daarvoor gesloten. En dan staat er op een gegeven moment in vers 27. En Jezus begon bij Mozes en al de profeten en legde hun uit wat in al de schriften over hem geschreven was. Wat een geweldige preek zou dat zijn geweest. En wat ik, zo, wat ik al vaker heb gezegd, de hele Bijbel gaat over Jezus. En het is deze Jezus die voor ons aan het kruis gestorven is. Het is deze Jezus die in Genesis 3 vers 15 al aangekondigd werd. Het is deze Jezus waarover Mozes sprak, de profeet met hoofdletter P. Het is deze Jezus die onze zonden en onze doodstraf op zich genomen heeft, zodat wij, zodat wij vergeving zouden krijgen en de mogelijkheid om met God de Vader verzoend te worden. Dus de vraag is, ken je hem vandaag? Heb jij zijn offer aan het kruis aangenomen? Heb je dat toegeëigend? Heb jij je bekeerd van je oude leven waarin je geen rekening met God hebt gehouden? Heb je je bekeerd tot een leven waarin je Jezus Christus koste wat kost gaat navolgen? Wij zijn altijd, kom ik heel vaak tegen... Ik moet het even laten bezinken, wat je nu tegen me zegt, Sten. Um, ik ga erover nadenken, misschien morgen, misschien over, over een week of over een jaar of over tien jaar. Misschien nadat ik een, een vol leven heb geleid en, en wanneer ik op mijn sterfbed lig, dan ga ik misschien iets met God doen. Maar God zegt in 2 Korinther 6 vers 2, wanneer de tijd daarvoor gekomen is, luister ik naar je. Op de dag van de redding help ik je. Nu is de tijd daarvoor gekomen. Nu is de dag van de redding. Dus als jij Jezus Christus nog niet hebt aangenomen als jouw redder, als jouw verlosser en heren. Dan zegt God, nu is de dag van de redding. Laten we bidden. Hemelse Vader, nogmaals, dank u wel voor wie u bent. Dank u wel voor de Torah. Dank u wel dat u mij ook geholpen hebt om Deuteronomium in één zondag te behandelen. En dat wij ja, de waardevolle lessen hieruit hebben mogen zien en lezen. Help ons dan ook om deze toe te eigen. Help ons om daders te zijn van uw woord. Heer, ik weet dat wanneer een mens iets al zoveel keer heeft gehoord, dat hij of zij hun hart kan verharden voor de waarheid die u hen geeft, Voorhoudt. Laat dat vandaag niet zo zijn, Heer. Maar verzacht de harten vandaag. Heer, verzacht de gewetens. Laat onze gewetens niet zo afgestompt zijn. dat de waarheid van Deuteronomium geen ingang meer krijgt. Maar help ons. Help ons, Heer, om u lief te hebben. met heel ons hart, ziel, kracht en verstand. En, en help ons om dat te bewijzen in ons leven, ten eerste voor onszelf, door uw Woord elke dag te openen. Door de waarde daarvan in te zien. Heer, zodat we niet genoegen nemen met die kruimels, maar dat wij daadwerkelijk zullen feesten, feesten heeren van uw Woord. Dus help ons, vergeef ons, waar wij daarin nalatig zijn geweest, waarin wij daar uh, hardnekkig en koppig in zijn geweest. En laat vandaag, laat, ja, een, een nieuwe, deze nieuwe dag, uh, help ons om vandaag een, een nieuwe start te maken met een schone lei. Dank u wel. In Jezus' naam. Amen.